0: Donc euh, bonjour à tous, euh, auditeurs et internautes et bienvenue donc à ce dernier cours euh, de la série sur la sécurité du logiciel. Et pour finir donc, euh, cette série, j'ai eu envie de parler d'une approche un peu différente euh, de, de ce qu'on a vu jusqu'ici. donc une approche qui euh, s'appuie euh, essentiellement sur euh, des approches cryptographiques. Alors si je peux résumer euh, l'approche cryptographique dont on a assez peu parlé en fait jusqu'ici on a pris les primitives cryptographiques comme exemple de code intéressant à, à attaquer et à sécuriser mais on n'a pas trop parlé de l'approche dans son ensemble donc euh, vu d'assez loin hein, euh, c'est euh, se donner un certain nombre de construire un certain nombre de primitives cryptographiques donc qui font pas grand chose mais qui le font très bien et avec un très haut niveau de sécurité. Par exemple, euh, le chiffrement euh, symétrique, donc la même clé sera chiffrée et déchiffrée, ou euh, asymétrique, on a une clé euh, publique pour chiffrer, une clé secrète pour déchiffrer. Euh, le symétrique étant la signature, donc qui permet à euh, une seule personne de signer et d'authentifier les données, et à n'importe qui de vérifier la signature. Euh, D'autres euh, euh, mécanismes d'empreinte, de hash, euh, etc. Et puis, une fois qu'on a ces briques de base, on les combine et on les applique euh, dans des protocoles, notamment, pour garantir la confidentialité, l'intégrité des informations au repos, stockées, et en transit, échangées sur des réseaux. Et euh, alors, exemple de, de chiffrement de données au repos, c'est le chiffrement de fichiers ou de systèmes de fichiers. Donc, essentiellement... Euh, donc mettons que ce soit juste un fichier, il y a une clé secrète qui est tirée au hasard et qui est surchiffrée avec les mots de passe de l'utilisateur ou éventuellement d'un tiers de confiance comme le service informatique de votre employeur. Et donc le contenu du fichier est chiffré avec cette clé et la clé surchiffrée est également stockée quelque part. Et, euh, et ça, euh, bah, ça donne des garanties très fortes sur le fait que le fichier ne va pas pouvoir être lu si on n'a pas euh, un, un, un des mots de passe qui permet d'accéder à la clé. Et c'est essentiellement la meilleure protection connue contre les attaques bas niveau, du genre on vole la machine, on vole le disque, on démarre un autre système d'exploitation sur la machine pour accéder directement au disque, etc. Et euh, alors c'est aussi le seul moyen que je connaisse pour effacer instantanément une quantité arbitrairement grande de données ou un fichier arbitrairement long, d'accord, parce que réécrire des zéros euh, sur le disque euh, d'abord ça efface pas vraiment et ensuite euh, ça prend très longtemps. En revanche, effacer les quelques octets où la clé euh, de chiffrement est, est, est stockée, c'est instantané et ça fait perdre tout accès aux données. Alors autre exemple c'est la protection des données en transit. Euh, donc ça c'est les protocole réseau dont on a parlé dans certains des séminaires, TLS ou SSH ou Signal ou etc. Et donc ici sur la droite, vous reconnaissez peut-être le début du protocole TLS, la poignée de main du protocole TLS. Et donc, qu'est-ce que ça donne ben, Ça donne des communications point-à-point point sur Internet où les données échangées sont chiffrées et authentifiées. Donc chiffrées, on ne peut pas les écouter. Authentifiées, on ne peut pas injecter des paquets, on ne peut pas rejouer d'anciens paquets. Et il y a aussi une authentification par certificat de l'interlocuteur, le serveur avec lequel on parle, ce qui permet d'éviter des impersonnations ou des attaques de type man in the middle où on ne parle pas en fait à qui on croit parler et euh, encore une fois pour moi c'est la seule protection connue contre un attaquant qui contrôlerait une partie du réseau Alors ça pourrait être votre box à la maison, ça pourrait être un routeur quelque part, ça peut être euh, une fibre optique sous-marine il semble qu'il y a eu des interceptions de fibre optique sous-marine euh, et, et sans chiffrement il est et essentiellement euh, impossible d'être sûr que euh, l'ensemble du réseau est de confiance. Et avec chiffrement, on obtient des garanties beaucoup plus fortes. Euh, donc voilà, donc, les données au stockage, c'est bon. Les données en transit, ça va. Et maintenant, qu'est-ce qui reste ben, Il reste les données pendant le calcul. Les logiciels classiques opèrent sur les données en clair. Euh, si vous avez un moteur de base de données... Euh, peut-être que les, la base est stockée sur un disque chiffré, peut-être que les requêtes arrivent via le protocole TLS, et, euh, mais il y a bien un moment où il va falloir déchiffrer la requête et déchiffrer le, la base de données pour pouvoir exécuter la requête. Mais comme on a vu, euh, on a vraiment du mal à garantir la confidentialité des données pendant le calcul. Donc il y a des flux d'informations euh, qui sont mal maîtrisés et puis euh, des tonnes de canaux indirects par l'observation du temps, l'observation des caches, l'observation de la spéculation. Euh, le, le matériel moderne a vraiment beaucoup de mal à garder un secret. Et donc, euh, que, que faire ben, Essayons d'appliquer l'approche cryptographique au calcul également. Et euh, donc dans ce cours, on va euh, effleurer euh, donc les, cette idée d'avoir des solutions cryptographiques au problème de calculer en préservant la confidentialité des données. Alors on va détailler deux exemples. Euh, le premier, c'est le chiffrement homomorphe, donc, qui permet de calculer directement sur les données chiffrées, donc, donc prenant des arguments chiffrés, produisant des résultats chiffrés et sans jamais déchiffrer au milieu. Et euh, le calcul multipartite sécurisé, où là, on a plusieurs participants qui calculent ensemble une fonction de leurs données privées. Et donc là, il s'agit de ne pas révéler sa donnée privée aux autres, mais quand même d'arriver ensemble au résultat. Euh, alors, commençons par le chiffrement homomorphe. Euh, donc, le principe général est le suivant. Vous avez une fonction f, n arguments, et euh, donc et à partir de x1, xn peut calculer y. Et vous avez un chiffrement euh, avec donc euh, la fonction de chiffrement E, de déchiffrement D. Et on dit que donc, le chiffrement est homomorphe pour la fonction f. Si vous avez une fonction f chapeau qui est capable de calculer sur les arguments chiffrés, c1, cn, et de produire un chiffré euh, en résultat, et avec cette propriété de commutation, c'est-à-dire si vous appliquez f chapeau sur les chiffrés et que vous déchiffrez le résultat, c'est la même chose que de déchiffrer les arguments et d'appliquer la fonction d'origine. Et alors Une autre manière de voir ça, c'est que vous pouvez partir d'arguments non chiffrés, euh, euh, les chiffrer, les envoyer sur le cloud, ou enfin, quelqu'un en qui vous n'avez pas vraiment confiance, euh, mais comme les arguments sont chiffrés, il ne va pas pouvoir les voir, la le, personne va exécuter la fonction homomorphe f chapeau, et vous renvoyez le résultat chiffré que vous allez pouvoir déchiffrer. Bon. Euh, et en fait, alors pour certaines opérations, c'est facile, et on a déjà vu comme exemple le chiffrement RSA, RSA est homomorphe pour la multiplication. Alors je vous rappelle le RSA, donc euh, chiffrer c'est élever euh, le message à la puissance E, modulo N, E et N étant la clé publique, déchiffrer c'est élever le chiffré à la puissance D, euh, qui est D étant la clé secrète. Et si vous avez deux messages chiffrés, C1 C2, euh, vous pouvez voir que euh, vous faites le, pardon, euh, faire le produit déchiffré puis déchiffrer. donc c'est calculer C1, C2 puissance D, c'est la même chose que C1 puissance D, C2 puissance D, c'est la même chose que le produit euh, d'éclair, D C1, D C2. Et donc, euh, l'opérateur de multiplication modulo N est homomorphe euh, à l'opérateur de multiplication modulo N. Alors, à quoi ça sert, allez-vous me demander euh, ben, On peut déjà faire des choses avec ça. Euh, par exemple, on peut dépouiller une élection. Alors, Bon, ce n'est pas un très bon algorithme d'élection que je vais vous montrer mais il y a déjà une petite idée euh, on va dire que les votes euh, peuvent prendre trois valeurs il y a le 1 pour blanc 2 pour voter Alice et 3 pour voter Bob et donc chaque électeur chiffre son vote VI avec la clé publique de l'autorité du vote le conseil constitutionnel et ensuite communique son vote chiffré à l'opérateur du vote les collectivités locales disons et donc l'opérateur du vote collecte tous ses votes chiffrés et donc comme il n'a pas la clé de déchiffrement il ne peut pas savoir qui a voté quoi et on fait le produit on fait le produit de nos, de nos chiffrés modulo n, le transmet à l'autorité du vote l'autorité du vote a la clé de déchiffrement mais n'a pas accès à chacun des votes au, au bulletin individuel et donc, l'autorité des chiffres, et le déchiffré de ce produit, donc c'est euh, le, euh, le produit des déchiffrés, voilà. et donc c'est le produit des V1 Vn modulo n. Et donc, si le produit V1 Vn n'est pas trop grand, on n'a pas débordé ce résultat il est de la forme 2 puissance A, 3 puissance B. A, c'est le nombre de voix pour Alice B, c'est le nombre de voix pour Bob. Et voilà, c'est dépouillé. Euh, alors oui, donc c'est un très mauvais protocole, euh, pour différentes raisons. D'abord, euh, le chiffrement euh, RSA est déterministe, donc euh, il n'y a en fait que trois messages chiffrés possibles, puisqu'il y a que trois clairs possibles, donc ça permet beaucoup d'analyse. Deuxièmement, euh, rien n'empêche l'opérateur du vote de jeter certains votes ou de compter plusieurs fois un même vote, d'accord et, euh, ah oui, rien n'empêche un, un, un électeur enthousiaste de voter euh, 8, par exemple, donc 3 fois pour Alice ou euh, 27, euh, un certain nombre de fois pour Bob, ou alors 6, pour, parce qu'il est vraiment très, euh, est pas, il est très indécis. Euh, voilà, donc c'est pas un très bon protocole, mais, euh, mais il y a de l'idée. Et, euh, ah oui, puis en plus, ça déborde assez vite si votre nombre de, de votants est élevé. Bon, mais il y a de l'idée, et, euh, et euh, avec un peu de travail, on peut arriver à un protocole de vote électronique. Alors, une première étape, c'est bah, d'utiliser déjà un autre euh, chiffrement, qui, lui, injecte de l'aléa, euh, mais qui se trouve être homomorphe. Mais lui, c'est pour l'addition, donc c'est le chiffrement d'Algamal, enfin une variante de chiffrement d'Algamal, euh, qui s'appuie sur euh, un groupe fini G d'ordre Q. La clé secrète, c'est un élément de G. La clé publique, c'est un générateur de G. Et c'est G puissance X. Et le chiffrement, ça consiste à tirer euh, une, clé, euh, une autre clé, Y, aléatoirement. Euh, faire le secret partagé, qui est H puissance Y, et que la personne qui a X va pouvoir retrouver. Et de renvoyer la paire, donc g puissance y et euh, g puissance m fois s. Donc l'important ici c'est g puissance m, donc le message sert d'exposant euh, pour le générateur. Et pour le déchiffrement, ben, on peut retrouver le secret partagé en prenant c1 puissance x, ça fait g puissance xy, et c'est bien h puissance euh, y. On retrouve g puissance m, donc en calculant, donc le, le, euh, le générateur à la puissance le message en calculant C2 divisé par S. Et maintenant, il faut faire un petit calcul le logarithme discret pour retrouver M. Alors évidemment, en général, le logarithme discret est très coûteux, racine, euh, racine de M. Mais si le message n'est pas trop grand, euh, ça va être faisable en temps raisonnable. Et donc ça, euh, ben ça aussi, c'est homomorphe. C'est-à-dire que le produit de deux chiffrés, c'est un chiffré de la somme. Et, euh, et cette propriété est utilisée dans un vrai système de vote électronique Belenios c'est le chiffrement additif d'Algamal c'est un des algorithmes qu'ils utilisent avec plein d'autres algorithmes pour s'assurer que les gens ne votent que 0 et 1 ne votent qu'une fois ne, que leur vote est bien pris en compte n'est pas dupliqué enfin bref, il y a plein d'autres euh, opérations cryptographiques à mettre en œuvre. mais euh, ce chiffrement est utilisé ce chiffrement est utilisé pour ses propriétés homomorphes. Bien, bon, mais euh, on voudrait quand même calculer un peu plus, que soit des multiplications avec RSA, soit des additions avec L-Gamal. Et en fait, euh, l'étape cruciale, ce serait de trouver un chiffrement homomorphe à la fois pour l'addition et pour la multiplication. Et même plus simple, l'addition de bits, l'addition modulo 2, et la multiplication de bits, c'est-à-dire le, le et logique. Alors, c'est ce qu'on appelle un chiffrement complètement homomorphe, donc FHE, Fully Homomorphic Encryption, car il permet d'évaluer n'importe quel circuit booléen. Et donc, ça veut dire qu'il peut évaluer énormément de fonctions. Alors, euh, pourquoi ben Parce qu'on a, on a toutes les portes dont on a besoin. Le OU exclusif, ça va être le, la somme, A plus B modulo 2. Le E, ça va être le produit. Le NON, ça va être 1 moins A, ou 1 plus A modulo 2. Et le OU, c'est le, le Nord des entrées. Euh, enfin, il faut faire un nom sur les entrées et un, un nom sur le résultat, et c'est un E. Et avec ça, euh, donc, on peut faire des circuits et calculer pas mal de choses. Bon, Là, c'est un circuit très simple, c'est un comparateur qui prend deux nombres à 4 bits, X et Y, et vous dit en sortie s'ils sont égaux ou pas. Et on peut imaginer, si vous évaluez ce circuit de manière homomorphe, il va pouvoir faire une recherche dans une base de données chiffrée. Vous allez lui donner un X chiffré, c'est ce que vous voulez. Il va énumérer tous les Y de la base chiffrée, et il va trouver des bits chiffrés 0 ou 1 pour vous dire si X est dans la base ou pas. Alors on va dire que ce n'est pas très efficace comme base de données. D'un autre côté, je crois qu'il y a une mauvaise nouvelle qui est que si votre base de données est chiffrée, de toute manière, il n'y a pas d'algorithme plus efficace qu'une recherche linéaire. Euh, essentiellement, si vous pouviez faire de la dichotomie, ou etc., c'est que le chiffrement ne serait pas bon. Euh, bon, dommage. Petite base de données chiffrée. Euh, alors, comment on va faire pour, pour aller vers ce chiffrement complètement homomorphe euh, pour autant que j'ai pu voir, les, les, les approches sont toutes, euh, suivent toutes, enfin, les, les propositions suivent un peu toutes la même approche, qui est l'idée assez moderne que chiffrer, c'est ajouter du bruit. Euh, donc, chiffrer un message M, c'est le noyer dans un bruit aléatoire, de telle sorte que euh, déchiffrer, c'est enlever le bruit, pour retrouver M, et que ce soit facile si on a la clé secrète, et euh, impossible calculatoirement euh, si on n'a pas la clé secrète alors euh, un exemple euh, qui a beaucoup attiré l'attention qui attire toujours beaucoup l'attention des cryptographes c'est euh, l'utilisation des réseaux euclidiens alors un réseau euclidien lattice en anglais c'est quoi euh, bah, vous avez une base de, de d'un espace à plusieurs dimensions. Euh, B1, euh, donc, la base B1, BN. Et euh, le réseau, c'est l'ensemble des points à coordonnées entières. Dans, donc, des, des, des combinaisons linéaires entières de ces vecteurs. D'accord Donc, ça fait des jolies petites euh, zones, là, comme ça. Et, euh, alors, il y a plein de problèmes euh, calculatoirement difficiles. Le réseau euclidien, c'est merveilleux. Euh, celui... Euh, dont je vais parler aujourd'hui, c'est le problème du vecteur le plus proche, Closed Vector Problem. Donc vous avez un vecteur V euh, dans, le, dans, dans votre espace et il s'agit de trouver les coordonnées de, du, du, du point du, réseau, du vecteur du réseau le plus proche, donc V0 ici. On voit qu'il est, est plus proche que les autres euh, qu'on aurait pu trouver. Et en fait, c'est un problème qui est extraordinairement difficile. Alors évidemment, quand on est en deux dimensions, ce n'est pas très compliqué. Maintenant, quand on est en grande dimension n, et puis qu'on n'est pas dans R puissance n, mais plutôt dans, dans, dans des euh, corps plus compliqués, euh, c'est donc un problème qui est extraordinairement difficile. Donc il est np difficile, même dans le cas moyen, même pour trouver des solutions approchées seulement, et même si euh, on a un ordinateur quantique. Donc euh, D'où l'intérêt pour la cryptographie post-quantique. Et Ceci dit, c'est vexant parce que euh, pour certaines bases, euh, des bonnes bases comme on dit, dont les vecteurs sont relativement courts et presque orthogonaux, le problème est facile. Et par ailleurs, euh, on peut changer de base, bien sûr, sans changer l'ensemble des, des points, l'ensemble des vecteurs du réseau, euh, en faisant des, une combinaison linéaire bien choisie euh, de, des vecteurs d'origine, donc en multipliant par une matrice unimodulaire. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, si on avait une bonne base, le problème sera facile à résoudre. Évidemment, trouver une bonne base à partir d'une base quelconque, c'est aussi extrêmement difficile et d'où l'idée d'un chiffrement donc Goldreich, Goldwasser, Halevi, euh, qui a été cassé d'ailleurs assez vite après mais bon, donc l'idée c'est de prendre comme clé secrète une bonne base et puis une matrice unimodulaire qui va le transformer en une mauvaise base et la mauvaise base c'est la clé publique et donc celui qui chiffre euh, il, il, il utilise euh, donc il chiffre à un nu plein entier c'est les coordonnées d'un vecteur dans la base B et puis il ajoute un, un, un vecteur d'erreur E tiré au hasard, alors pas trop grand pour qu'on reste quand même relativement proche de ce point, mais suffisant pour que ben, le, le problème CVP soit difficile et, euh, et celui qui déchiffre lui euh, va résoudre le problème CVP, trouver le vecteur du réseau le plus proche de C en changeant de base donc en passant dans la base B0, la bonne base où le problème est facile et ensuite repasser dans la base B et il n'y a plus qu'à extraire euh, le texte clair des coordonnées dans la base B voilà, donc euh, un exemple de chiffrement en ajoutant du bruit euh, alors par la suite je ne vais pas euh, l'utiliser parce que je ne suis pas super à l'aise avec ces réseaux euclidiens donc je vais vous proposer un autre euh, chiffrement où on ne fait que des entiers des multiplications et des modulos donc ça tout le monde connaît n'est-ce pas et euh, donc c'est Craig Gentry qui, qui utilise euh, ce chiffrement euh, simple comme, euh, comme euh, exemple pédagogique dans, dans ce petit article euh, de vulgarisation publié dans le CACM en 2010 qui est vraiment très bien donc il propose de prendre euh, comme clé un entier P, un pair de grands P bits il propose de chiffrer les bits individuels donc le message c'est 0 ou 1 en euh, faisant PQ donc un multiple aléatoire de P plus 2R R étant un pourri euh, plus M donc un multiple de P qui est un peu euh, une erreur qui est 2R plus M et le message est caché dans le bit de poids faible de l'erreur euh, du coup, pour déchiffrer, quand on connaît P, c'est facile. Euh, il s'agit de... Donc, c, on connaît le chiffre C, mais on peut retrouver PQ, le multiple immédiatement inférieur. Et du coup, l'erreur, c'est la différence entre ces deux trucs-là, c'est-à-dire C modulo P, et euh, le message est le bit de poids faible de l'erreur. En revanche, si l'attaquant n'a pas euh, P, essentiellement, il ne peut rien euh, déduire, et, euh, et essayer de retrouver P à partir d'un certain nombre de chiffrés. Euh, C'est un problème dit du PGCD approché, et euh, qui lui aussi est difficile. Alors pourquoi approcher ben si, on avait, euh, si on avait juste des, des multiples de P, ben il suffirait de prendre le PGCD, on retrouverait P. Si maintenant on avait des multiples de P, éventuellement plus 1, ben ce ne serait pas très dur, on essaierait en, d'enlever moins 1 de temps en temps et puis on finira bien par trouver des choses par PGCD maintenant si on a des multiples de P plus une erreur suffisamment grande eh bien, le problème devient euh, calculatoirement difficile euh, alors oui, bon, il y a une petite euh, embrouille qui est que tel qu'il est présenté ce n'est pas un chiffrement à clé publique on a dit qu on, on est supposé qu'on avait P pour chiffrer mais en fait pour chiffrer on peut aussi se débrouiller en, en ayant juste un certain nombre de chiffrements aléatoires de zéro donc ça, c'est ça, la clé publique. Un certain nombre de chiffrements aléatoires de zéro qui ont été tirés une fois pour toutes. Et du coup, le chiffrement d'un bit, c'est m plus une somme d'un certain nombre de ces chiffrements aléatoires. Euh, voilà. Mais euh, revenons sur les questions d'homomorphisme. De, de ce chiffrement, il est sympathique parce qu'il est, euh, euh, est presque homomorphe pour l'addition et pour la multiplication. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tant que le bruit n'est pas trop grand, on a bien ce qu'on veut, c'est-à-dire la somme de deux chiffrés. Euh, C'est bien euh, donc, de la forme M1 XOR M2 en bits de poids faible plus deux fois un bruit plus un multiple de P. Et donc tant que le bruit reste inférieur à P, on peut déchiffrer euh, ceci et retrouver M1 XOR M2. Évidemment, si le bruit devient euh, trop grand, on passe de PQ à PQ plus 1 ou PQ plus 2, ou etc. Et le déchiffrement ne va pas euh, retrouver la bonne erreur et donc pas retrouver le bon message. Euh, même chose pour la multiplication, d'ailleurs. Le produit de deux chiffrés, c'est le produit M1, M2 en bits de poids faible, plus un bruit, euh, multiple de 2, plus un multiple de P. Et donc là aussi, on se ça se déchiffre dans le bon résultat tant que le bruit reste inférieur à P. Mais le problème, c'est que ben, le bruit il augmente quand même hein, à chaque opération. Et ici, il n'augmente pas trop vite. Vous voyez que le bruit du, du, de la somme, c'est la somme des bruits, des arguments en gros. Alors qu'ici, le bruit du produit, c'est le produit des bruits. Et, euh, et donc, c'est ce qu'on appelle un chiffrement euh, presque homomorphe ou un peu homomorphe, somewhat homomorphic encryption, c'est-à-dire que, euh, voilà, euh, au bout d'un certain nombre d'opérations, euh, les résultats chiffrés deviennent faux. Et, et... Alors, pour les additions, le bruit augmente assez lentement, en gros de 1 bit à chaque opération. En revanche, pour les multiplications, il fait fois 2 en nombre de bits à chaque opération. en gros, Et du coup, très, 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 très vite, il va arriver à, être, à dépasser le seuil P. Et du coup, avec ce chiffrement presque homomorphe, on peut faire des calculs, mais dont la profondeur multiplicative et la profondeur additive sont limitées. Alors, euh, je ne sais pas si j'ai un petit dessin. Oui. Donc, la profondeur multiplicative d'un circuit, c'est euh, bah, le nom maximal de porte et ou de porte ou entre une entrée et une sortie. D'accord Et euh, alors, notre circuit comparateur de tout à l'heure, il n'est pas mauvais pour ça, parce que pour comparer n bits, on, on a une profondeur multiplicative de logarithmique, log2 de n. Et donc, si, euh, si votre schéma. Si, Tient le coup pour cinq multiplications successives vous pouvez quand même comparer les entiers 32 bits c'est pas si mal bon mais malgré tout on voudrait calculer plus que ça d'accord donc qu'est-ce qu'on fait quand on a plus de 5 portes et de suite Eh bien euh, ben on va essayer de réduire le bruit du résultat intermédiaire il est sur le point d'atteindre le seuil quand p bits et avant de faire la prochaine multiplication il faut à tout prix le réduire alors, naïvement, on pourrait se dire, bah, c'est pas compliqué, on déchiffre et puis on rechiffre. Déchiffrer, ça va, nous remettre, euh, ça va nous retrouver le vrai message, et puis euh, rechiffrer, on va ajouter un bruit qui est tout petit, relativement, et, euh, et donc on est reparti pour un tour. Sauf que euh, bah, ça ne va pas du tout. Euh, a priori, le, quand on évalue le circuit de manière homomorphe, on n'a pas accès à la clé secrète SK, la clé de déchiffrement, et, euh, et puis ça nous ferait apparaître un résultat intermédiaire en clair. Donc, euh, donc on a perdu notre circuit, il ne calculerait plus euh, sur des données entièrement chiffrées Et alors c'est là qu'arrive l'idée euh, d'aimante de Craig Gentry donc, euh, dans, dans sa thèse en 2009 qui est euh, qui appelle le bootstrap donc qui, vous allez voir en quoi ça ressemble un peu au bootstrap d'un langage de programmation euh, donc l'idée de Gentry, c'est que l'algorithme, l'observation de Gentry, c'est que l'algorithme de déchiffrement D peut être réalisé par un circuit. C'est un circuit comme un autre. Et dans, dans notre cas, c'est en gros, c'est prendre modulo p. Bon, modulo p, c'est multiplier par un inverse de p. En gros, ça se fait par un circuit. Il n'y a pas de problème. Euh, donc c'est un circuit avec deux entrées, la clé secrète, le texte chiffré, et en sortie, le texte clair. Maintenant, supposons que ce circuit soit de profondeur multiplicative suffisamment faible. Du coup, on va pouvoir l'évaluer de manière homomorphe avec notre chiffrement presque homomorphe. Alors, donc des chapeaux. Alors, qu'est-ce qui fait des chapeaux Donc, il prend la clé secrète en entrée, mais chiffrée, avec la clé publique. Il prend l'autre entrée C, mais elle-même chiffrée, donc c'est le chiffré surchiffré, et il vous produit... Le clair, DSK de C, rechiffré. D'accord Alors pourquoi on a gagné Donc on a un chiffré qui est équivalent au chiffré C qu'on avait tout à l'heure. D'accord Si vous déchiffrez, vous rechiffrez, ça va à nouveau se déchiffrer vers la même chose. Sauf que euh, le bruit, ici, dépend uniquement de la profondeur multiplicative de ce circuit et non pas du bruit qu'il y avait dans l'entrée ici. Et donc, euh, encore une fois, si le circuit a une petite profondeur multiplicative, on a réussi à réduire le bruit sans pour autant avoir la clé secrète, euh, en clair. Alors, euh, ça pose un certain nombre de difficultés. Alors d'abord, euh, les cryptographes n'aiment pas du tout l'idée qu'on va chiffrer une clé secrète SK avec sa propre clé publique. Là, ils disent, mais on n'a on jamais étudié ça. Enfin, Il euh, euh, y a, y a aucune... Si ça se trouve, il y a des corrélations, tout ça. Enfin, il faut être fou pour faire ça. On ne va pas vous garantir que ça marche. Bon, euh, Mais qu'à cela ne tienne, répond euh, Gentry, c'est qu'on peut aussi changer de clé au moment du bootstrap. C'est même un très bon moment pour changer de clé parce que les tailles des messages changent, comme on va le voir juste après. Et donc, l'idée, c'est qu'on peut avoir une, une hiérarchie, une suite de clés... Euh, qu'on passe au circuit. Alors, on passe toutes les clés publiques, pK1, pK2, pK3, et euh, les clés secrètes, mais chiffrées avec la clé publique d'après. D'accord Donc ici, on reçoit la clé publique du round I, du round I mais chiffrée avec la clé... Pardon. La clé secrète d'indice I, chiffrée avec la clé publique du round d'après. Et euh, donc, le, le circuit va être euh, évalué de manière homomorphe avec la clé pKi plus 1. Et, euh, euh, et, et voilà, et donc on a, on a évité cette difficulté et, et on peut continuer comme ça. Après, il y a un problème de taille sur chiffrement. Ici, augmente fortement la taille du résultat intermédiaire chiffré. Par exemple, dans le, dans le chiffrement pédagogique de, de Gentry à base d'entier, de, un bit peut être représenté par... 1000, 10 000, peut-être même 100 000 bits, d'accord Et donc, maintenant, chacun de ces 100 000 bits va devoir être codé par 100 000 bits lui-même. Donc, ça explose un peu vite. Alors, euh, avec des déchiffrements euh, plus, plus sérieux, on l'explose moins vite, mais quand même. Et puis, la troisième difficulté, c'est que le circuit de déchiffrement est souvent trop profond. Donc, j'ai mentionné, donc, dans notre exemple, c'est une multiplication par l'inverse de, de P. Euh, ça, un circuit multiplicatif comme ça va être profond. Et, euh, et donc ça ne va pas marcher. <coughs> D'où euh, l'importance d'avoir des, des chiffrements SHE où le déchiffrement est simple. De ce point de vue-là, les réseaux euclidiens, c'est plus simple que l'arithmétique modulo P. Et euh, l'autre idée de, de Gentry, c'est d'affaiblir un petit peu le chiffrement donc, euh, afin qu'il laisse des indications, des hints qui vont simplifier le calcul du déchiffrement, qui vont simplifier le circuit de déchiffrement. Le tout sans affaiblir significativement le chiffrement, bien sûr. Bon, donc vous voyez que c'est un art euh, délicat, mais, euh, mais donc depuis ce, ce résultat euh, vraiment surprenant de Gentry, il y a eu beaucoup de travaux euh, sur la question, avec euh, donc des, des études, d'autres, des propositions d'autres chiffrements presque homomorphes. Dans lesquelles notamment la multiplication augmente moins le bruit. La multiplication le bruit n'augmente pas de manière multiplicative, mais un peu en dessous. Et, euh, et aussi des, des, des manières de faire le bootstrap plus efficace. Et du coup, alors, vous, il y a aussi des implémentations qui sont disponibles en logiciel libre. Euh, J'ai regardé un peu TFHE, que vous trouverez sur GitHub et les performances sont euh, presque raisonnables, si j'ose dire. Par exemple, ils annoncent un bootstrap en 100 millisecondes, ce qui est remarquable. Les, les premières implémentations de Gentry, je pense que ça se comptait en heures, peut-être même en jours de calcul. Donc vous voyez qu'on a fait des progrès quand même en, en une douzaine d'années. Et euh, l'évaluation d'une porte logique prend 20 millisecondes. Donc on peut évaluer 50 portes logiques par seconde. Donc vous avez un calculateur qui tourne à 50 Hz. et... C'est à peu près comme certaines machines de la fin des années 1940. On peut, on peut faire des choses avec ça. Ouais. Euh, voilà. Donc, euh, donc, finalement, il y a de l'espoir. Et il y a aussi une nouvelle direction qui, qui s'est pas mal développée ces dix dernières années, qui est le chiffrement homomorphe approché. Où, euh, donc, le résultat, à la fin, n'est pas tout à fait exact mais quand même relativement proche de ce qu'on veut. Et l'application immé immédiate, c'est faire de l'apprentissage statistique euh, sur des données confidentielles. Donc des données qui sont chiffrées et, euh, et donc sur lesquelles on veut, on veut faire de l'apprentissage et, et des traitements statistiques. Euh, voilà. Donc maintenant, je vais passer au calcul multipartite sécurisé. Donc il y a un problème un tout petit peu moins exigeant, euh, au sens où, euh, donc cette fois-ci, on, on, on va se mettre à plusieurs pour faire le calcul. Et, euh, et ce qui garantit le, le, le secret l'absence de fuite d'informations, c'est qu'il n'y a pas de collusion entre tous ceux qui font le calcul. Euh, alors oui, donc c'est apparu dans les, dans les années 80, euh, c'était popularisé notamment par Andrew Yao, euh, en 1982, avec ce petit problème des millionnaires, donc une question qui est très années 80, euh, Alice et Bob veulent savoir qui est le plus riche, sans révéler le patrimoine de l'un à l'autre et alors il y a un algorithme évident avec un tiers de confiance Charlie, Alice communique en toute confidentialité le montant de son patrimoine à Charlie Bob fait de même Charlie compare, annonce euh, qui a le plus gros patrimoine et oublie, euh, ne révèle aucune autre information maintenant la question de, de, de Yahoo c'est est-ce qu'on peut faire la même chose sans tiers de confiance est-ce qu'on peut avoir un algorithme distribué exécuté par Alice et par Bob qui donne le même résultat et les mêmes garanties, c'est-à-dire qu'ils ne révèlent pas le patrimoine de l'un à l'autre. Euh, après, donc, on peut là aussi généraliser un peu le problème. Alors, donc, on a n participants, chacun a une donnée secrète, x1, xn, ils coopèrent pour calculer une fonction y égale f de x1, xn, et euh, le résultat y va être public, et euh, le calcul doit être fait de sorte qu'il euh, ne révèle rien sur les XI qui ne soit impliqué par le résultat Y. Alors un exemple, c'est le, le dépouillement d'un appel d'offres. Euh, donc les, les, les offres, c'est les X1, XN. Et le dépouillement, il doit produire euh, I, l'identité du mieux-disant, et euh, XI, le montant de son offre. Donc celle qui atteint le mine des montants des offres. Et donc ça, c'est rendu public donc, le, le, bon, donc, tout le monde sait qui a remporté l'enchère, tout le monde sait avec quelle, euh, remporté le marché, pardon, avec quelle offre, mais euh, les autres offres, euh, on sait qu'elles sont supérieures ou égales, mais on ne sait rien de plus. Alors, on peut généraliser ça à plein d'autres statistiques sur les XI, calculer donc le min, le max, la moyenne, la médiane, un histogramme par décile, etc. Et euh, alors, c'est vrai que si on a un chiffrement homomorphe, on peut s'en servir ici, mais c'est coûteux et pas très naturel. Donc déjà, euh, donc pour s'assurer... Donc chaque participant chiffre sa donnée et la publie, donc avec la clé publique, qui est commune à tout le monde. Mais comme il ne veut pas euh, que, que les autres puissent la déchiffrer, ça veut dire qu'il faut que la clé secrète doive être, découp être découpée en parts, en N parts. Et, euh, et donc il faille que tout le monde se mette d'accord constitue les N-parts, comme on va le voir juste après, pour, euh, pour arriver à déchiffrer. Donc, chaque participant chiffre sa donnée et la publie, en, disant, en étant bien sûr que personne ne va pouvoir la déchiffrer. Quelqu'un, un des participants, un, un, autre, un fournisseur de, de cloud, etc., calcule F homomorphiquement à partir des XI chiffrés. On obtient le résultat Y chiffré et les participants collaborent, mettent en commun leur morceau de clés pour déchiffrer le résultat. Alors, c'est une solution qui est correcte. Mais, euh, mais euh, il y a des solutions plus simples et plus efficaces où on distribue <rire> le calcul entre les participants. Euh, alors, oui, donc je parlais de cette idée de partager une donnée secrète entre plusieurs euh, acteurs. Donc, faisons simple la donnée secrète, c'est un bit et on n'a que deux participants. Donc, comment faire un tel partage euh, L'idée est simple on tire un bit R au hasard l'un des participants reçoit R l'autre reçoit B masqué par R. B, Xor, R, et euh, aucun participant ne peut retrouver B à lui tout seul. D'accord? Pour chacun des participants, le bit a l'air aléatoire. En revanche, si les deux participants publient leurs bis, B1 et B2, mettent en commun leurs bis, B1 et B2, ils retrouvent facilement B en calculant le XOR de B1 et de B2, puisque c'est ER, XOR, B, XOR, R, c'est-à-dire B. Et donc, on va noter B crochet, le partage d'un bit B. Donc, c'est une paire de bits, B1, B2, qui a cette propriété. Donc, B1, XOR, B2 égale B. Et B1 et B2 sont essentiellement aléatoires. Donc, on peut, ne on peut rien apprendre dessus. Euh... Alors, quand on a un partage de bits comme ça, donc ça permet de découper un secret et d'en donner des bouts à deux participants, mais ça permet aussi à deux participants, Alice et Bob, de mettre en commun deux bits privés. Donc, il y a A qui est fourni par Alice, B par, B, par Bob, A tire un partage, envoie la deuxième partie du partage à Bob, B tire un partage de son bit, envoie la première partie à Alice, et donc maintenant, Alice a les premières parties des deux partages, Bob a les deuxièmes parties des deux partages, et, euh, et, et voilà, ils ont mis en commun leurs bits privés sans les euh, euh, révéler. Et donc, qu'est-ce qu'on peut calculer maintenant sur ces bits partagés Eh bien, euh, ça ne va peut-être pas vous surprendre, on peut facilement additionner et plus difficilement multiplier. Alors, additionner deux bits partagés, ben, c'est facile. Le participant 1, il connaît les, euh, les premières moitiés, x1, y1, et il peut calculer le ou exclusif l'addition de x1 et de y1. Le participant 2 il fait de même avec les parties qu'il connaît, x2, y2, il en calcule l'addition, c'est z2. Et on obtient comme ça une paire z1, z2 qui est un partage de la somme x plus y. Ça c'est par associativité de, du XOR. Et le calcul est local. Les participants n'ont pas besoin de communiquer pour faire le calcul, chacun dans leur coin. C'est génial. Alors multiplier, c'est pas aussi facile. Euh, aucun calcul purement local ne convient. Et en particulier, si vous dites « Ah, chaque, chaque participant va faire le « et » de, de son bit, de ses deux bits, ben non, ça ne marche pas, ce n'est pas, pas un bon partage du, du « du et euh, » des deux bits secrets. Alors, il y a des solutions euh, coûteuses à base de protocoles, comme par exemple le transfert inconscient 1 sur 4, Renin for oblivious transfer. Euh, C'est quoi l'idée C'est... Euh, ben, le premier participant, disons, choisit son résultat Z1 au hasard et tabule la bonne valeur que Z2 doit avoir suivant les inconnus X2 et Y2 qui sont les parties de, des arguments qu'il n'a pas donc il n'y a que quatre choix ils sont donnés par cette formule et ensuite euh, P1 demande à P2 euh, ben, euh, choisis la ligne qui te correspond donc P2 choisit la ligne 0, 1, 2 ou 3 qui correspond à la valeur de ces bits, X2, Y2 et il reçoit le Z2 correspondant. Et parce que c'est un transfert inconscient, P1 ne sait pas quelle ligne P2 a choisie, et P2 n'apprend rien sur les trois autres lignes, celles qu'il n'a pas choisies. Bon, mais c'est une opération coûteuse. Euh, et euh, alors on peut faire un peu mieux euh, à condition d'avoir préparé des données à l'avance. Donc avoir préparé ce qu'on appelle les triplets de Beaver, d'après le nom de l'auteur, M. Beaver, au triplet multiplicatif. Ce sont donc des, des bits partagés, A, B, C, avec AB tiré au hasard, et C qui est le E de A et de B. Et donc, on peut avoir préparé comme ça un, un grand nombre de ces triplets, et puis avoir, les avoir partagés. On va envoyer la première partie à Alice, et à P1, et la deuxième partie à P2. Alors, ça peut se faire par transfert inconscient, par un autre protocole zéro-nolège, via un tiers de confiance. L'idée, c'est que ça peut être fait à l'avance. D'accord et, euh, et du coup... Euh, pour calculer un partage de X et Y, donc chaque participant peut prendre le, peut prendre le prochain triplet de beaver sur sa liste, enfin, sa moitié du prochain triplet de beaver sur la liste. Euh, P1 utilise ça pour publier son A1 et son B1, mais en masquant avec X1 et Y1, donc a priori, il n'a toujours pas révélé son sa partie des vrais arguments P2 fait la même chose avec X2 masqué par A2 Y2 masqué par B2 et euh, donc maintenant puisque tout ça a été mis en commun, en commun P1 et P2 ils connaissent tous les deux a xor X et B xor Y d'accord et euh, à partir de ces quantités D et E et puis de leur l'orbite privée euh, ils peuvent calculer euh, Z1 et Z2 et c'est un partage de x et y, parce que, gros, petit calcul booléen que je vous épargne. Euh, voilà, donc c'est un peu magique, mais euh, ça marche. Et donc, ça peut être plus efficace parce que euh, tout a été, toutes les données partagées ont été transmises euh, offline avant, avant le début du vrai calcul. Euh, voilà. Alors, ah oui, euh, donc jusqu'ici, on a partagé des bits entre deux participants. On peut aller un peu plus loin. On peut avoir plus de deux participants. Pour ça, on il suffit d'avoir n bits dont le XOR reconstitue euh, le bit secret. Et donc, dans un schéma comme ça, il faut que les n participants mettent en commun leurs informations pour retrouver B. Une collusion de t strictement plus petit de n participants ne peut pas retrouver B d'un côté, c'est très sécurisé. On se dit, ah, ah, je vais faire calculer euh, d'un côté chez Amazon, de l'autre côté chez Azure, et puis euh, chez IBM et chez Oracle. Et comme ils se détestent, euh, ils ne vont pas mettre mes secrets en commun et ce sera extrêmement sécurisé. Le problème, c'est que c'est un peu fragile. Il suffit d'un participant qui tombe en panne pour que le calcul multipartite échoue, ou d'un participant qui produit un résultat faux. Enfin, tout Ça peut arriver aussi, euh, volontairement ou involontairement, et euh, du coup, le résultat final sera faux. Euh, alors après, on peut avoir d'autres schémas de partage. où Justement, on choisit ce seuil T euh, à partir duquel on peut reconstituer le résultat. Euh, et c'est... Excusez-moi. Euh, voilà, donc le, 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 le cas général de partage de secret, c'est qu'on a N parts et euh, T parts suffisent pour retrouver S, mais moins de T parts ne révèle rien sur le secret S et euh, donc un algorithme qui, ré, qui réalise ça qui est très joli donc c'est le partage de secret de Shamir où alors le secret S c'est un élément d'un corps fini Z sur PZ par exemple et partager le secret c'est quoi c'est choisir un polynôme de degré T 1 dont le coefficient constant est égal à S donc le polynôme ici c'est cette parabole par exemple un polynôme de degré 2 euh, le secret c'est la valeur du polynôme en 0 c'est le coefficient constant les autres coefficients sont pris au hasard. Et les parts, ce sont les valeurs de P en euh, n autres points. 1, 2, n par exemple. D'accord Donc C'est ce que vous voyez en rouge ici. Et euh, vous, vous savez tous que... Enfin, euh, pardon. Donc comment on retrouve le secret Donc quand on a t par, ça veut dire qu'on a t points sur cette courbe. On a t points rouges. Euh, et euh, P étant de degré T moins 1 les T points déterminent le polynôme entièrement d'accord et donc une fois qu'on a reconstitué le polynôme eh bien, le secret S c'est P de 0 c'est le coefficient constant et en fait ça peut se retrouver euh, plus directement par la formule d'interprétation de Lagrange le secret c'est une combinaison linéaire des, des, des Y donc des T, des t points euh, avec euh, les coefficients de Lagrange ici et alors maintenant, si on vous donne plus, strictement plus de t points, vous pouvez aussi non seulement retrouver s, mais aussi vérifier que tout ça est bien sur le même polynôme, ce qui est une vérification a posteriori de cohérence. Voilà, donc une très jolie manière de partager un secret et une manière qui se prête au calcul multipartite sécurisé. Alors, en particulier, l'addition. Donc, on a nos. N participants, chacun a une part de A et une part de B, donc chacun a un point sur la courbe bleue, qui est le polynôme de A, et un point sur la courbe rouge, qui est le polynôme secret associé à B. Et euh, bah, A plus B, c'est un polynôme secret, qui vaut bien, euh, enfin grand A plus grand B, les deux polynômes c'est additionné, c'est bien un polynôme secret qui vaut petit A plus petit B en 0, et dont les parts sont A1 plus B1, A2 plus B2, etc., sont des parts. Et donc, chaque participant n'a qu'à additionner sa part de A et sa part de B, et ça fait un partage de chamir pour la somme. Pas besoin de communication, tout se passe très bien. Alors, euh, quid de la multiplication, allez-vous me dire, parce que vous avez compris que dès qu'on a addition et multiplication, on est content. Alors, la multiplication, c'est un peu plus compliqué. Euh, alors C'est vrai que si chaque participant multiplie sa part de A et sa part de B, donc i, il obtient des points qui sont sur la courbe du polynôme grand A, grand B, donc le produit des deux polynômes secrets. Et le polynôme grand A, grand B, il vaut bien petit A, petit B en zéro. Donc, euh, il est sympathique, sauf qu'il est de degré trop élevé. Il est degré de degré 2 T 2. Et donc, T 1 point ne suffit pas à le déterminer, le AB de zéro. Et donc, on n'a pas un partage de AB. A, N, B, N n'est pas un bon partage de AB. En revanche, alors il y a une astuce de d'arithmétique de, de, disons d'algèbre plutôt sur les polynômes qui euh, permet de retrouver un bon polynôme euh, en partageant des choses donc en fait chaque participant ou juste les deux témoins 1 premiers vont partager euh, leur coefficient à, à IBI, au sens où ils le gardent secret mais ils construisent un polynôme aléatoire PI qui vaut aibi en 0 et il publie ses partages. Donc très exactement, le participant I envoie la valeur de PI en J au participant J. Donc on a mis les points en plus, comme ça, et ce euh, qui suffit pour que les participants reconstruisent un partage C1CN par, euh, encore une fois, le, 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 la géniale formule d'interpolation de Lagrange. Et alors pourquoi ça donne un partage de AB Essentiellement parce qu'on est en train de donc, faire la somme des polynômes secrets PI avec les coefficients de Lagrange qui vont bien et ça nous donne un polynôme de degré T-1 qui vaut AB en 0 et les points qu'on calcule ici ce sont des points euh, à coordonnées 1, de N sur ce polynôme. Bon, j'espère ne me pas m'être trompé dans les formules mais euh, même si je me suis trompé je pense que vous voyez l'idée euh, donc euh, une étape de, de partage d'informations entre les participants qui ensuite permet de calculer euh, un partage du résultat. Voilà, euh, je crois que c'est tout ce que je voulais raconter en fait, sur euh, cet exemple du calcul multipartite sécurisé. Donc un petit, un petit point d'étape euh, sur cette idée qui semblait un peu folle au départ de calculer sur des données chiffrées ou, ou masquées, euh, privées et, et non, non révélées aux autres. Donc on a, en fait, donc, on a vu deux approches assez rapidement, il y en a au moins trois qui commencent à être bien comprises, donc euh, le chiffrement homomorphe dont on a parlé, donc avec des entrées qui sont chiffrées, des sorties qui sont chiffrées, pas de communication, le calcul se fait sur une seule machine, mais est assez coûteux. Il y a euh, une variante qui s'appelle le chiffrement fonctionnel, où là les sorties sont en clair, et euh, qu'on sait réaliser efficacement pour certaines fonctions simples. Euh, linéaire ou quadratique, par exemple. Donc, c'est une primitive intéressante aussi. Et puis, le calcul multipartite dont on vient de parler, où là, les entrées ne sont pas chiffrées, elles sont simplement masquées, mais euh, tant qu'il n'y a pas de collusion entre les ou pas trop de collusion entre les participants, elles restent secrètes. Les sorties sont en clair, il y a des communications, c'est un algorithme distribué. En revanche, l'efficacité euh, est nettement supérieure chiffrement homomorphe. Après, il y a, a d'autres approches, d'autres briques de base qui, qui sont envisagées. Euh, lors des questions du séminaire, la semaine dernière, on a mentionné l'obfuscation indistinguable, qui est une construction assez extraordinaire. C'est l'idée de pouvoir fusquer le, un circuit, d'accord, donc de, de, de telle manière que personne ne puisse voir ce qu'il y a dans le circuit, donc, plus précisément que... Euh, si vous avez deux circuits obfusqués qui ont la même taille et calculent le même, euh, la même fonction, alors aucun attaquant ne peut les distinguer. Euh, et alors, si on a une primitive comme ça, on a euh, toutes les autres. Enfin, on a le chiffrement homomorphe, on a le chiffrement fonctionnel, on a le chiffrement classique, d'ailleurs. On a euh, plein de choses. d'accord. Mais on en est encore au point de se demander si euh, théoriquement c'est réalisable. Et sous quelles hypothèses P égale NP, P différent de NP euh, Bon. Euh, voilà mais je trouve quand même ça assez extraordinaire euh, qu'on puisse euh, au moins poser, poser cette question et euh, envisager un jour l'existence de primitives aussi puissantes. Euh, et donc euh, voilà donc, à cette question de protéger les données pendant le calcul on a vu donc l'approche cryptographique donne une, seule, une réponse qui est an, aux antipodes en fait, de ce qu'on obtient par les techniques de sécurité classiques euh, genre contrôle d'accès euh, etc euh, la, la sécurité est élevée la sécurité peut être caractérisée et étudiée mathématiquement quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire euh, avec des techniques plus classiques en revanche l'exécution est coûteuse et euh, les calculs qu'on peut effectuer sont restreints donc on peut faire des circuits mais on ne peut pas faire de conditionnel on ne peut pas faire de boucle on ne peut pas faire de branchement dépendant des données secrètes et euh, voilà et donc, euh, comme on l'a vu, c'est déjà utilisable pour des calculs simples mais hautement confidentiels, dépouillement d'élections, dépouillement d'enchères secrètes, etc. Et euh, peut-être pourra se généraliser euh, à l'avenir. Voilà. Donc, je crois que c'est tout ce que je voulais vous raconter euh, sur, euh, sur cette question, donc de, de calculer sur des données chiffrées ou. Où... Oups. Euh, et donc ben on en arrive à la fin du cours si euh, Zoom veut bien me laisser prendre la main et, euh, et donc je voulais faire un petit bilan avec vous, puis après on pourra prendre des questions euh, je voulais faire un petit bilan avec vous euh, alors il faut que j'essaye de cacher ça voilà très bien euh, alors, en, en préparant ce cours et puis en, en, en revenant sur, sur un peu ce que j'avais fait euh, pour faire ce petit bilan, je suis rendu compte qu'il y, euh, y a quatre grands discours sur la sécurité informatique euh, qui diffèrent donc suivant un axe euh, pessimiste, optimiste ou un axe euh, discours général ou discours particulier. Euh, le discours, vraisemblablement qu'on entend le plus, c'est un discours qui est pessimiste et très général, consiste à constater la grande vulnérabilité de, de nos infrastructures numériques et du monde informatique dans lequel nous vivons, euh, que, bah oui, il y a des failles, il y a des failles qui sont quand même exploitées assez régulièrement par des pirates, par des rançongiciels, par... Euh, pour faire de la surveillance, on reparle du logiciel Pegasus là, en ce moment, euh, et, et on a l'impression que ben, voilà, notre monde informatique est quand même très fragile, et euh, il ne faudrait pas grand-chose pour que, pour que ça explose, pour que, par exemple, une infrastructure critique soit attaquée, devienne inutilisable, etc., etc., euh, alors ce discours général et pessimiste s'oppose de temps en temps à un discours euh, général et en fait assez optimiste qui consiste à dire ben, euh, non, ce n'est pas la fin du monde pour le moment, il, bon, il y a quelques problèmes, ça coûte un peu d'argent mais bon, c'est quand même des coûts tout à fait tolérables par rapport aux profits qu'on obtient en utilisant l'informatique un peu partout dans notre monde. Et euh, donc, finalement, il n'y a peut-être pas de raison de croire que ça va mal se passer. Et puis, il y a d'autres urgences plus graves aussi, hein, peut-être, voilà. climatiques, écologiques, géopolitiques. Euh, donc, finalement, euh, et, euh, et aussi une observation qui est vraie quand même, c'est que ben justement, quand, quand ça commence à devenir trop coûteux, on finit par trouver des solutions. Euh, L'exemple que j'aime bien, c'est la téléphonie. Dans les années 60, téléphoner gratuitement dans les années 70 aux États-Unis c'était un sport avec les petits boîtiers à 2600 Hz et puis en France dans les années 90 aussi il y avait les, cartes, les fausses cartes téléphoniques là avec un nombre d infini d'impulsions euh, dessus et puis c'est arrivé la téléphonie mobile GSM et là ben non on ne peut plus téléphoner gratuitement d'accord il faut s'authentifier sur le réseau avec une carte SIM et... Euh, faire une vraie fausse carte SIM, c'est au-delà de la portée de beaucoup de gens. Et du coup, euh, bah du coup, bah tout le monde s'est mis à payer pour téléphoner, et puis après à trouver des alternatives, Voice over IP, etc., où on paye aussi pour le service, mais c'est moins cher, et finalement, euh, bah voilà, le problème s'est résolu lui-même, avec une solution cryptographique, une solution sécurisée adaptée. Bon. Maintenant, passons aux, solutions aux discours particuliers, parce que j'aime pas trop les discours généraux en général. Euh, donc, euh, alors, Le discours particulier et pessimiste, ça consiste à faire des listes d'attaques et de vulnérabilités. Alors, on en a fait un tout petit peu au premier cours. Il y avait trois exemples euh, représentatifs. On aurait pu passer l'intégralité du cours, une euh, douzaine d'heures, à euh, montrer euh, des vulnérabilités et comment elles ont été attaquées. Et c'est assez fascinant. D'abord, c'est fascinant comme tout, comme tout aperçu du mal, mais c'est aussi fascinant par l'intelligence de certaines de ces attaques. Quand les gens qui les montent sont des informaticiens de premier plan. Il faut le reconnaître. Euh, quel dommage qu'ils ne mettent pas leurs compétences au service de causes plus nobles. Mais bon. Euh, euh, donc, voilà un discours possible. Et puis, le quatrième discours, c'est plutôt celui que j'ai essayé de tenir pendant tout ce cours, c'est euh, « ben, Regardons ce qu'on sait faire. Regardons les mécanismes de sécurité qu'on connaît. Regardons euh, les protections euh, contre des attaques euh, qu'on peut mettre en, en pratique. Euh, » Alors, bien sûr, on se dit, euh, oui, on se protège contre l'attaque d'hier. On ne sait pas quelle sera l'attaque de demain. Et puis, euh, on peut aussi avoir euh, une ça peut donner une fausse impression, justement, de, de sécurité. Bon, ça, on ne sait pas parce qu'on a un excellent mécanisme pour tracer les flux d'information, par exemple, qui va résoudre tous les problèmes du monde. Euh, mais euh, d'un autre côté, bon, il me semble que c'est quand même... Notre devoir de, de, de chercheurs et d'enseignants d'avoir un discours un peu justement positif, euh, d'essayer d'apporter des éléments de réponse et pas juste euh, euh, d'énumérer euh, les problèmes. Alors, euh, donc oui, autre chose qu'on avait mentionné dès le début, c'est que la, la sécurité informatique, c'est quelque chose qui. C'est une problématique complètement transverse, qui touche un peu tous les aspects de, du monde informatique. En, en démarrant par le matériel, en passant donc par le logiciel, système, applicatif, euh, comment tout ça communique via des réseaux, sur le web, sur le cloud, euh, comment tout ça s'insère dans, dans une société, donc euh, avec des aspects réglementaires, avec euh, des organisations, avec euh, des considérations économiques, et puis euh, tout ça, à la fin, doit être accepté par les utilisateurs et alors on avait promis qu'on on regardera surtout ce qui se passe au niveau du logiciel et en fait avec quelques incursions du côté euh, notamment dans les séminaires du côté du matériel euh, et un peu du web et des réseaux après euh, cette ellipse rouge elle donne l'impression qu'on a fait un parcours complet de la zone c'est évidemment euh, pas le cas et euh, on a plutôt donné quelques coups de projecteur d'accord mais euh, alors que j'espère sinon représentatif, du moins un peu instructif, déjà. Euh, bien entendu, le, le problème reste entier, parce que le problème de la sécurité informatique est gigantesque. Euh, alors, un des, Le, le sous-titre euh, du cours, euh, donc le titre, c'était « Sécurité du logiciel », et le sous-titre, c'était une question. Quel rôle pour les langages de programmation Alors, Je me permets d'ajouter les langages et outils euh, de programmation. Euh, alors, on a, on a essayé de, de répondre à cette question, on y est revenu dessus un certain nombre de fois. Euh, la réponse n'est pas forcément très satisfaisante. D'un côté, tout le monde est d'accord, il y a un rôle essentiel euh, au niveau de la programmation, des langages, des outils euh, de production de code, de vérification de code, qui est d'assurer la sûreté de l'exécution. Donc, donner quelques garanties de base sur le fait que les structures de données sont intègres, que euh, les flux de contrôle s'exécutent comme c'est écrit dans le programme source, euh, que euh, euh, l'exécution se fait de manière isolée. Euh, et, euh, bon. Donc et, 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 et on revient toujours là-dessus que sans sur telle exécution, on n'a pas de sécurité. Bon, tout peut arriver. Et alors après, euh, donc on, a essayé, on a vu d'autres contributions ponctuelles euh, à la sécurité qui viennent donc, de ce monde langage et outils de programmation. Par exemple, dans le deuxième cours, il y avait les, les, le contrôle des flux d'informations, soit par traçage dynamique, soit par euh, système de type, soit par euh, autre vérification statique. Donc, au troisième cours, on a vu différentes formes d'isolation de euh, l'exécution, donc certaines purement logicielles, comme l'isolation logicielle des fautes par réécriture du code machine. Au quatrième cours, donc on a vu pour toutes ces questions de, de, de fuite temporelle, on a vu une discipline de programmation, la programmation en temps constant, qui est un élément de réponse. Au cinquième cours, on a vu certains aspects du code mobile, par exemple l'idée de vérifier statiquement du code intermédiaire, l'idée de code auto-certifiant aussi, qui est intéressante a priori, même si on ne sait pas trop encore comment la mettre en œuvre. Au sixième cours, on a vu euh, sur la compilation, donc on a vu euh, quelques protections contre des attaques bas niveau euh, au niveau du code de assembleur, peut-être même parfois au niveau de la machine, qui peuvent être euh, insérées ou garanties par le compilateur, etc. etc. Mais bon, je ne suis pas très satisfait de cette liste, hein, parce que euh, en fait, aucune... Des techniques mentionnées ici n'est très largement utilisée, sauf peut-être la programmation en temps constant dans les codes cryptographiques. Mais euh, le reste, c'est des choses que bon, on sait qu'elles existent, mais euh, finalement, elles sont pas très, euh, pas très systématiquement mises en œuvre, et on a l'impression que ça ne contribue pas énormément finalement à la sécurité de l'ensemble, certainement moins que les protections d'origine matérielle comme la mémoire virtuelle ou les protections d'origine cryptographique comme les protocoles pour les communications sur Internet. Donc voilà. Donc, on a des contributions ponctuelles dans le monde des langages et outils de programmation on voit des contributions ponctuelles à la sécurité qui vont au-delà de la pure sûreté de l'exécution mais qui ne sont pas encore employées de manière très, très systématique et euh, alors bien sûr bon, souvent j'ai été tenté de renverser la question Donc plutôt que de demander euh, qu'est-ce que les langages euh, peuvent faire pour la sécurité on peut aussi se demander qu'est-ce que la sécurité peut faire pour la recherche en langage de programmation et, euh, et plus généralement la recherche sur la programmation euh, après tout c'est le sujet de ma chaire hein, les sciences du logiciel euh, alors, effectivement, la sécurité informatique est un défi pour la programmation dans tous les sens du terme, euh, aussi bien pratique que euh, conceptuelle. Euh, donc, au niveau pratique, ben, on a beaucoup de, justement, de pratiques de programmation qui n'aident pas euh, quand il s'agit de sécuriser des logiciels. Par exemple, l'obsession pour la performance qui passe avant tout, et on a vu que les dégâts que ça pouvait donner dans les compilateurs C optimisants, euh, qui optimisent des codes système un peu trop fort euh, L'idée aussi qu'il bah, suffit de passer le jeu de test et puis c'est bon. Euh, la sécurité, une propriété qui se teste très très mal. Justement, l'attaque, c'est ce qu'on dans ce qu'on n'a pas testé, en général. et euh, Alors, comme comme dit Ross Anderson, la sécurité informatique, c'est programmer l'ordinateur de Satan, au sens où la moindre erreur, c'est la damnation éternelle. Euh, si, euh, bah, donc, s'il si, 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 s'agit vraiment de programmer l'ordinateur de Satan, nos, nos pratiques de programmation ne sont pas les bonnes. En particulier, ce qu'on enseigne euh, en programmation, en génie logiciel, euh, en licence, par exemple, n'est pas du tout euh, ce qu'il faut. Donc ça, c'est le côté pratique. Et puis, euh, après, il y a aussi le côté conceptuel, plus théorique, qui m'intéresse énormément, personnellement, qui est donc à quel point, justement, on sait raisonner formellement au-delà de la correction des exécutions. Donc, prouver la correction d'un programme, on commence à savoir-faire, on a plein de d'outils, d'analyse statique, de vérification déductive, on a des formalismes, une logique de programme, euh, dont on a beaucoup parlé l'an dernier, qui euh, commencent à fonctionner très très bien. Maintenant, euh, si on veut aller au-delà de ça, comment ne serait-ce que comment caractériser, comment énoncer, euh, comment raisonner sur la confidentialité des données euh, les aspects euh, privacy, donc euh, respect de la vie privée, donc anonymisation des données privées, euh, différentes choses privacy, comme on a parlé, parlé euh, Katushia Panamidesi au séminaire. Euh, euh, comment parler de disponibilité, comment parler de résilience d'un système qui peut être attaqué mais résiste quand même Comment faire rentrer dans ce discours euh, les aspects bas niveau, par exemple les fautes euh, qu'on peut avoir dans le matériel, les fuites d'informations euh, nombreuses qui introduit le matériel euh, voilà tout ça des, ce sont des questions euh, difficiles d'ailleurs je pense que Franck dans, dans Pissens dans son séminaire parlera un petit peu justement de modélisation formelle de ces aspects euh, matériels euh, voilà donc tout ça sont des questions euh, difficiles et encore largement ouvertes pour les gens qui font euh, donc de, la, de la sémantique et de la vérification formelle de logiciel et voilà, ça nous amène à la fin de ce cours. Donc je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout.